1: Hoy entregaremos a ustedes un cuento de Héctor Barreto, literato nacido en Santiago de Chile en 1917, y quien muriera asesinado por una horda nazista a muy temprana edad, antes de cumplir los 20 años. Fuera de su militancia política, inclinado hacia una izquierda tradicionalmente oprimida en su país, es poco lo que sabemos de este personaje. Algunos analistas lo definen como un aprendiz a medio camino entre la literatura y la política, que apreciaba el individualismo como máxima expresión del ser humano. Sus cuentos reflejan la lucidez de una mentalidad que, pese a su juventud, posee un exquisito uso de lenguaje y un fino talento literario. Como muchos jóvenes en aquella etapa de la existencia, vivía con pasión y entrega a sus ideales y adoptó el sobrenombre de Jasón, el héroe griego que convirtió en su propio modelo literario y de vida. La herencia de un estilo único Hace de Héctor Barreto un literato indispensable en el panorama histórico de Chile. Su legado merece ser divulgado con todas las luces posibles, lo mismo que su pensamiento e ideas. Su cuento más recordado, La ciudad enferma, reflejaba de manera certera el dilema personal y el de su generación en la historia de la literatura chilena y la crisis por la que atravesaban. Acompáñenos entonces a la recreación radiofónica de La ciudad enferma, de Héctor Barreto.
0: Su último sueño había comenzado a desmejorar. Quiso volver, alzó la mano, el índice hacia la niebla. Era su gesto habitual, después rompió el velo. Allí el disco, maldito disco, ya comprendió ayer que le cansaría... «¿Pero qué más daba? Aquel era el día. Era lo mismo. No, no le haría cambiar. Sería ocioso. Además, siempre había la ventana». Pensó en el sueño, su último sueño. Comprendió de repente su significado. Era lo mismo. Ya lo sabía. «No, no era lo mismo. Era la confirmación del hecho. Aún no huía del todo del sueño. Estaba unido a él por las últimas telarañas». De nuevo, el disco. ¿Qué aspecto presentaría ahora la ciudad? Estaba elevada como cualquiera otra. ¿Era posible que el alma de sus habitantes la hubiera llevado tan lejos de su asiento en su horrorosa simbiosis con ella? Era un dolor real, y pensar que era aquel el día indicado. En fin, por lo menos sería un espectáculo digno. Quiso proporcionarse una sensación. Estaba a punto de cortar la gelatina, pero aún no, felizmente. Si apretara el botón, la luz del sol asaltaría la alcoba, subiría pegándose a su lecho hasta él, le escalaría los sentidos y el sueño estaba aún patente. ¡Ah! Produciría en su alma un caos amargo ¿Qué sería entonces? ¿Tal vez terror? Viviría su último día, el último día Bueno, siendo el suyo, era siempre el último Un brazo pálido planeó en la semioscuridad de la pieza Apretó el botón Vino la sensación, una dura sensación Sensación ártica Ahora el disco era de luz él era la causa del estado que lo revolvía, su luz o su color. La idea saltó afuera por el círculo. Quizás allá le esperaba el mismo sentimiento. Deseó levantarse. Era necesario ver la ciudad, su gente, y sobre todo, iría a aquella casa. Era demasiado temprano aún, pero se iría lento, muy lento. La casa, el grupo, aquel grupo era el centro mismo de la ciudad. Solo eran once. Él era uno de ellos. El grupo era el alma de la ciudad. ¡Qué cosas más extrañas se podían en su época!» Comprendió que al pensar así, se salía de su tiempo. «El alma de la ciudad. ¡Ah! Aquella ciudad tenía un alma. La sentían todos respirar, alentar, latir. Jadeaba ahora último. ¡Horroroso individuo! Inconscientemente le había ido transmitiendo cada uno su alma. Nadie pensaba como otro, y sin embargo sus almas se fueron fundiendo en una sola, todas. Era en verdad un gran dolor y un peligro. Nadie podía existir solo, de por sí, y era más. Todos sus pecados se aglomeraban, formando un solo bloque. Todos formaban el alma de la ciudad, pero más que todos, un grupo, el Grupo y la sensación ártica lo abandonaba casi levantarse nuevamente el brazo pálido un botón cinco sombras penetraron al cuarto salieron pasado un largo rato ahora permanecía de pie un espejo en la mano estaba al fin vestido contempló su rostro blanco era un blanco puro como de algodón o leche, sintió pena de verse, se amó al mirarse, todo esto a pesar de que se encontraba perfectamente, tiró el espejo, de alguna parte sacó una cajita muy pequeña, ingirió de ella algo que lo hizo tornarse bruscamente mucho más blanco, sonrió, buscó una de sus máscaras, eligió la mejor, la que más le gustaba, Sabía él que el estilo de aquella máscara no era el último modelo. No estaba con la última moda. Era una innovación suya. Nadie tendría ahora tiempo de copiársela. Salió a la calle. Las gentes circulaban silenciosas. Solo algunos borrachos conversaban entre sí haciendo gestos trágicos. Él iba caminando lentamente. Estaba contemplativo. Observaba los menores detalles porque una idea fija le atenazaba. Una idea común, ciudadana en aquel día. De repente, notó que era objeto de la curiosidad general. Todos le miraban con atención. Él sabía por qué. Los demás llevaban las máscaras convencionales. En cambio, él quiso recorrer la ciudad. Se internó por ciertos barrios. Le sobraba tiempo. Aquí algunos llevaban máscaras de ceremonia, máscaras dolorosas. Parecía como si las hubieran hecho especialmente para el día funesto. Aún había otros, groseros, enloquecidos, con el rostro descubierto, en una desnudez asquerosa. Apuró el paso. Se sintió molesto, experimentó repulsión, huyó, anduvo mucho hasta llegar a la plaza central. Estaba rendido se sentó en un banco por primera vez había caminado a pie desde hacía muchos años a pie como los primeros caminantes y los últimos mendigos descansaba desde hacía largo tiempo Bullía la espesa idea en él Le era difícil aceptarla así, de plano Fue a la historia, caminando hacia los orígenes Olvidaba Pero he aquí que comprendió de repente que ya sería la hora De nuevo la idea Entonces la aceptó ¡Era la hora! Y una gran tranquilidad lo lavó No lo había advertido Un grupo de gentes lo rodeaba Cuando él los miró, comenzaron a conversarle, a interrogarlo no comentó. Se cerró más al círculo. Luego hablaron casi todos a la vez atropelladamente. Él permanecía siempre contemplándolos, mudo. Pronto los otros gesticularon y las voces se fueron haciendo más roncas. Continuaban interrogándolo y hasta quizá le hacían cargos, pero él, en un momento dado, se hirió de improviso. Los miró uno a uno y les mostró sus manos. Entonces, «Todos permanecieron en silencio. Él se alejó a pasos pausados. Atardecía. El sol rojo tibio se pegaba como un perro a las casas y a las calles. Tras la mía era una luz molesta, deprimente. Los transeúntes pasaban lentos y silenciosos. Él también iba encerrado en sí, preocupado. Llegó a la casa, igual que siempre permanecía cerrada. Dentro estaban todos reunidos». Lo esperaban. Saludó y se acercó a ellos. Parecían preocupados. Tal vez lo estaban. Alguien hizo la señal y se juntaron alrededor de la mesa. Discutieron. Terminaron por hablar desordenadamente. No había salida. No. La palabra estaba en el centro de la mesa, horriblemente viva. Todos se miraron entre sí. Los había helado la palabra. Los consumía. Vino un gran silencio. Otro silencio que los ahorcaba prolongándose De improviso se oyó una risa aguda Lo temían todos Alguien enloquecía tal vez O tomaba una decisión Se formó un pequeño grupo que acompañó al que reía Después el grupo abandonó la sala siempre riendo entre dientes Cuando salieron se les oyó afuera reír con fuerza Volvieron pasado un rato Parecían ebrios, venían alegres, con una alegría franca. Solo los ojos les brillaban demasiado, intensamente. Los otros se los quedaron observando. De improviso surgió un fatal contagio y los que observaban se arrancaron bruscamente las máscaras. Fue trágico. A él lo abordó una tristeza serena y cansada. Conservaba aún su máscara y retrocedió hasta un rincón. Una mujer saltó bruscamente sobre un trípode, la cara desnuda. Comenzó a gritar y a gesticular, invitándolos al final a la consumación. ¿Era la posesión del vértigo de lo trágico, de lo fatal o el deseo de hundirse? Aceptaron. Bajó la mujer del trípode y comenzó frenéticamente a romper sus vestiduras. Los demás la exhortaban. Quedó desnuda y huyó a ocultarse detrás de la cortina. Un instante después, la tela roja se descorrió bruscamente. ¡Allí estaba la mujer en el gesto! La saludaron con una carcajada. A él se le escapó un grito. Ya no quedaba nada que esperar. Al escuchar el grito, todos se volvieron mirándolo con admiración. Estaban decididos. Lo habían resuelto. Parecían sobreexcitados, inconscientes. Comenzaron a reír y lo invitaron. Él no podía soportar. Se acercó a la puerta. Los otros, al verlo, le entonaron una canción. La canción de los sepultureros. Terminando de cantar, ahogados por las carcajadas. Aquello era espantoso, quiso abrir la puerta y empezó a sentir entonces dentro y fuera de él un mugido sordo y a la vez un letargo profundo. Advirtió que los demás sentían lo mismo, dejaron ya de reír, se quedaron mudos y cada uno ocupó una silla blanda. Allí permanecieron inmóviles con los ojos semicerrados, los párpados pesados. Los llamó, no le contestaron, les gritó fuerte... Como toda respuesta, lo miraban y sonreían levemente. Lo invitaron a sentarse. Comprendió. No había más que esperar. Huyó. En la calle tenían las mismas actitudes. También lo invitaban a imitarlos. Dejaría la ciudad. Contemplaría el final desde afuera. Aquello era la agonía. Ulcerosa agonía. El sol moría en el ocaso con una lentitud sonámbula. Las gentes todas... Tenían la cara descubierta. Apuró el paso. Percibió el suelo blando. Le parecía pisar sobre seres vivos, adiposos y tibios. Sintió los pies pesados de huir. Todos lo miraban con ojos vidriosos y sonrisas idiotas tendiéndole los brazos. Desesperado comenzó a correr. Lo único que deseaba era huir. Pasó rápidamente por frente a su casa Y sintió una aprensión en el corazón Corría cada vez más rápido Las hileras de casas huían vertiginosas a sus costados Por fin llegó a las afueras Divisó una prominencia de terreno a unos cuantos metros Aquello sería su palco Era la antigua piedra blanca Patriarcal que quedaba a la orilla de la ciudad Estaba exhausto y se sentó sobre la roca entonces se apoderó de él un letargo suave sintió los párpados pesados era aquello igual que todo comprendió estaba incapaz de moverse no lo deseaba tampoco desde que se sentó miró la ciudad densas nubes comenzaron a rodearla la sensación era como la introducción al sueño sueño dejó caer los pesados párpados desde la ciudad Llegaban hasta él unas voces que lo llamaban todavía por su nombre, debilitadas, febles.
1: Relato colmado de simbolismos, la ciudad enferma refleja el dilema personal y de generación que correspondió vivir al chileno Héctor Barreto. Se trata de la ficción en torno de una metrópoli en que sus habitantes, inmersos en agobiante silencio existencial, deambulan usando máscaras hasta que un día deciden colectivamente quitar sus antifaces. Pero el protagonista no lo hará. Permanecerá disfrazado, ante lo cual sufre el rechazo del resto. Hacia la sección central de su relato... Barreto alude a un grupo de amistades con que el protagonista se reúne, lo que resulta absolutamente premonitorio de lo que habría de suceder a la cofradía que acostumbraba visitar y que fue blanco del ataque de un grupo extremista de orientación nazi la noche del 23 de agosto de 1936, agresión en que el joven de apenas 19 años de edad resultó muerto. Este asesinato estremeció a la nación chilena. La Universidad de Chile cerró sus puertas en protesta y su funeral se convirtió en una manifestación con más de 30.000 personas. Reinaldo Edmundo Marchand le ha elogiado sin reservas por su madurez narrativa. El manejo de la prosa, briosa y elegante, con una carga de belleza que impacta. Tenía una seguridad sin límites en cada palabra, frase y descripción. Era un cuentista de pluma suelta, vena caliente e imaginación desbordante, cosmopolita. El nombre de Héctor Barreto se mantendría en la conciencia colectiva, su nombre se pronunciaría con voz desordina por intelectuales, escritores y militantes de la izquierda, y ha llegado hasta nuestros días como un poeta mítico, una promesa truncada de las letras chilenas, un ser mágico que murió para que su mito viviera.